0: Hola, buenos días. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la zona escolar 324, con un nuevo tema, que es la educación híbrida. Y pues sí, la pandemia al imponer una distancia física en los sistemas educativos y especialmente en los niveles de educación, en los que nosotros nos encontramos, pues ha impulsado nuevos procesos educativos al promover un traslado desde la educación presencial, como nosotros la conocemos, hacia nuevas formas de educación en las que utilizamos internet y con ello a una educación híbrida al ampliar la diversidad de formas en las que nosotros vamos a estar implementando estos aprendizajes. Tal vez el proceso se produjo gracias a la generalización de aplicaciones que permiten una educación también virtual, sincrónica, a través de Internet, que aumenta opciones en la educación a distancia y por ende la, eh, las multimodalidades de la educación digital también, ¿no? Y esto hace, ha sentado las bases de un nuevo modelo educativo de carácter híbrido, como formato derivado de las tendencias en cursos a una sociedad digital y de la diferenciación de modalidades. Entonces, esta macro macrotendencia se refuerza ya no solo por costos o presentaciones, sino en un escenario en el que podemos ver un avance y pues empezar a romper estos paradigmas educativos. En este episodio vamos a poder analizar desde diferentes vertientes el impulso de esta educación híbrida, desde formatos de enseñanza presenciales a formatos de enseñanza digitales, que en este contexto van a asumir pues, formas donde se combina lo sincrónico y lo asincrónico en entornos digitales y que definimos también como híbrida. Pues sí, entonces tenemos que la educación híbrida es el resultado de métodos de enseñanza presenciales y a distancia con el fin de mejorar la experiencia del estudiante, lo que puede suceder por medio de videoclases, el internet y el uso de otras estrategias y recursos y materiales digitales que nos van a favorecer lo que ya habíamos comentado, ¿no? esta parte asincrónica y sincrónica de la educación. La educación híbrida pues tiene algunos beneficios y esto quiere decir que, que permite que los contenidos de las clases sean más dinámicos y accesibles, ya que el alumno puede elegir de qué forma quiere aprender la integración de contenidos online y aprendizaje colaborativo de manera conjunta logra la mejora este, de la formación de los estudiantes. Bueno, y entonces pasamos a las ventajas. Y estas ventajas de la educación híbrida van desde que las clases son mucho más dinámicas, que las actividades de colaboración también se realizan fuera del aula que dentro de estas ventajas también es fomentar la cooperación en los alumnos, que hay un aprendizaje activo en el aula y se expande el lugar y los accesos del aprendizaje a otros lugares fuera del aula. Y esto es súper importante porque finalmente sabemos que dentro del aula van a tener un aprendizaje. Pero al estar practicando, al estar investigando, al estar observando, escuchando fuera del aula, los estudiantes van a traer esos aprendizajes previos de los que hemos hablado tanto eh, de encontrarlos dentro de las primeras actividades que realizamos al presentar cualquier tipo y modalidad o metodología de aprendizaje en el que en el inicio debemos de saber qué es lo que saben los niños. Ah, pues aquí nosotros ya aparte ya tenemos la pauta o les damos las pautas y creamos ambientes también fuera de la escuela. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene la educación híbrida. Dentro de la educación híbrida hay cuatro modelos ajá, que podríamos nosotros estar empleando, que es la rotación por estaciones, es el laboratorio de rotación, es rotación individual y al que le estamos apostando nosotros es a la clase invertida, que en breve pues escucharán un poco más acerca de eh, las características del, de la clase invertida. El modelo de enseñanza más efectivo es el aula invertida. En casa, los estudiantes desarrollan habilidades de orden inferior ¿Cómo recordar y comprender? Esto quiere decir que el estudiante conoce un nuevo contenido a través de videos, audios, lecturas creadas o adaptadas por el mismo profesor. Además, eh, realizan breves ejercitaciones, experimentos eh, y después registran con ayuda de un adulto pues sus dudas o se las expresan de forma oral. De manera que ya en las clases los estudiantes eh, van a desarrollar habilidades de orden superior, cómo analizar, crear, resolver problemas y el estudiante llega con todos estos conocimientos, también con todas las dudas, también con todas sus creaciones y es el momento entonces en el que el profesor va a realimentar a partir de estos resultados del trabajo en casa y va a profundizar sobre estas dudas que surgieron eh, durante las actividades y pues va a encontrar la forma de eh, explicar, pero también de compartir en grupo ¿ajá? qué fue lo que sucedió con el resto de los compañeros, de manera que se hace una red de aprendizaje. Cuando existen algunos estudiantes que no logren aún estar en presencial, ellos tendrán todos los insumos eh, en la vía que acostumbramos a enviar el trabajo en clase, como pues aulas virtuales que hemos realizado en conjunto, eh, algunos materiales con algunas plataformas eh, para que puedan practicar en casa, ¿no? Y bueno, también se podrían realizar algunos trabajos en equipo por Meet o Zoom finalmente ellos ya están acostumbrados a poderse conectar de alguna manera eh, en, estas, en estas plataformas para realizar un trabajo en equipo. Entonces las ventajas continúan siendo eh, pues muchas. Y para abordar estos contenidos, estos videos, estos audios de los que hemos estado hablando, pues vamos a introducirnos un poco a una metodología que es el trabajo basado en proyectos. Pues el aprendizaje basado en proyectos, pues es una actividad creativa que nos permite actuar, crear y hacer. Es un, debe de tener una secuencia de trabajo, lo más importante es que promueve la implicación y ofrece un desafío. Ajá, los estudiantes van a ser los creadores, los que van a aprender con nosotros en eh, la realidad en donde viven y son unas narraciones de la vida. El aprendizaje basado por proyectos tiene metas, tiene preguntas a responder, y siempre va a tener un, un arranque con provocador, ¿no? Que se va a vincular con la vida, con la cotidianidad, con, con el contexto en el que está viviendo inmediato nuestros estudiantes. Y pues lo importante de nosotros las docentes es recrear el tiempo y el espacio, ¿no? Brindar un escenario. Eh, utilizar la narración para que él se imagine cuál es la situación. Ajá, Entonces, de esta manera el estudiante se va a ver envuelto ¿no? en gran parte del problema o el desafío o el reto que le estamos planteando. Siempre va a haber un producto final que se va a evaluar. Ajá, y se le va a dar difusión a cómo se llegó al resultado de ese desafío. Es importante evaluar, ¿por qué? Porque ya sabemos que lo que no se evalúa, se devalúa, ¿verdad? Y seguimos y continuamos con... Estos instrumentos de evaluación que hemos trabajado durante todo el ciclo escolar, como las rúbricas, como las guías de observación, como los registros anecdóticos, y siempre teniendo como evidencias eh, rescatadas en portafolios de, de aprendizaje, sobre todo para que veamos y demos seguimiento a cómo empezamos con, con nuestros niños y cómo van en el transcurso en esa dos zona de desarrollo próximo, cómo van adquiriendo poco a poco mediante la interacción de los aprendizajes esperados con las acciones que vamos implementando, con la resolución del problema, el desafío planteado. Y con los recursos que ellos mismos están utilizando hasta llegar a, a ese potencial del conocimiento en el que aparte de que reconozcan eh, cómo han ido avanzando y, y creando sus propias estrategias, puedan también hacer el intercambio con sus compañeros y poder elegir de... De esas estrategias que los demás nos brindan, una que también me permita resolver mi problema. Entonces, um les dejamos aquí como eh, varias opciones para el trabajo con el aprendizaje híbrido, eh, recapitulando un poco que un elemento importante sería rescatar también el aula invertida mediante proyectos. Entonces ya, hay, ya hacemos como una articulación entre todo lo que hemos visto. Les agradezco mucho esta asesoría situada que vamos a comenzar y que culminaremos con el diálogo pedagógico. Muchas gracias.